0: 本期节目由北京交通广播与董球帝联合制作。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。呃，问您一个问题啊，您说作为一个足球运动员，他最害怕的是什么？要是常看球的各位，估计已经想到了，球员那肯定最害怕伤病啊，没错如果咱们回顾历史，就不难发现，有许多伟大的足球运动员，他们的前途无量的职业生涯，偏偏就毁在了不断的伤病上。这让我想起了一个故事，有一对乌拉圭的兄弟，哥俩都是足球运动员，弟弟16岁那年遭遇了最严重的伤病。十字韧带断裂，雪上加霜的是，他的家庭非常贫困，已经不能供养两个兄弟同时从事足球训练了。躺在病床上的弟弟非常迷茫，不知道自己的未来究竟在何处。就在这个时候，进来。嗨，达尔文，今天感觉怎么样？还不就是那样。听大夫说，还得至少再做两次手术。有个好消息，佩纳罗尔俱乐部已经答应了，在你养伤期间，他们会保留你在青年队的资格。无所谓了。其实，我正在考虑放弃足球。为什么？足球不是你的梦想吗？家里的情况你也知道，咱们都进了青年队，这样的开销家里根本承受不起。我，我觉得。不如趁着这次受伤，干脆就放弃了。<笑>我就知道你会这么想。放心吧，我已经跟球队说了，我会退出青年队的。啊？什么？等你伤好了，就可以直接回去训练了。为什么？足球也是你的梦想啊！更何况我的伤，你的伤总会好的。而且在踢球上，你比我有天赋多了。我觉得。应该把机会让给你，舒尼奥快点好起来吧，弟弟。以后，你就是为我们两个人在踢球了。要我说，这个做哥哥的真的是挺了不起的，愿意为了弟弟的足球梦想牺牲自己。可能各位跟我一样好奇，这个当弟弟的后来成为职业球员了吗？他的足球之路又走得如何呢？在南美最富的国家里，当穷人是什么感觉？小球员得了思乡病又该怎么办？从登陆欧洲到加盟豪门只用了三年，他到底有什么过人之处？面对国家队的召唤，他又该以怎样的表现来回应众人的期待呢？ 1039听天下，郭伟和您聊聊逆境成才的穷小子达尔温·努涅斯。1999年6月24日，南美洲的小国乌拉圭的一个叫做阿尔蒂加斯的小城里，出生了一个男孩，他就是如今乌拉圭国家队的主力前锋。达尔温·努涅斯，许多人或许不知道，在南美洲的所有国家里，乌拉圭是最富裕的一个，年人均 GDP 高达 1.6 万美元，号称是南美洲的小瑞士。可是，不论是多富裕的国家，里面总还是有穷人的。非常不幸，努涅斯的家庭条件就非常差。他上面还有一个哥哥，就是刚才小剧场里出现的茹尼奥尔。兄弟俩的父亲是个建筑工人，每天要在工地工作七八个小时；他们的母亲是个普通的家庭主妇，平时没有固定的工作，只能靠打零工、收废品贴补家用。说起来，很多人或许不知道，乌拉圭是一个有着浓郁足球传统的国家。我们今天都爱看的世界杯足球赛，第一届的冠军就是乌拉圭。所以，虽然努涅斯家的日子不富裕。但是兄弟俩还是爱上了足球。不过，想踢球，你总得有双球鞋吧？努涅斯后来回忆说，他小时候最大的梦想就是能有一双新球鞋。可是他的父母维持家庭温饱都很困难，球鞋这种东西就别奢望了。在努涅斯童年的记忆里，另一件印象深刻的事情就是挨饿。他家最困难的时候，一度连一日三餐都保证不了，饿肚子睡觉属于常事。当然，幼年的努涅斯很懂事儿，从不抱怨挨饿。毕竟他很清楚，家里最饿的人其实是母亲。他后来在一次采访里说：“我母亲经常晚上不吃东西就睡觉，因为她想让我们都能吃一点。”贫穷的家庭生活并没有压垮努涅斯，他永远记得父亲的教诲：物质生活永远不是最重要的。换句话说，绝对不要让贫穷阻挡自己追求梦想的脚步。在成名之后，努涅斯反而更加感激少年时的那段困难时光。我在一个贫困的环境下长大，但我为自己的出身感到骄傲。过往的艰辛固然难熬，但随着时间的洗礼，这一切都会成为催人奋进的动力。从很小的时候起，努涅斯就表现出了过人的足球天赋。可是受家庭条件的限制，在很长的一段时间里，他都接受不到正规的足球训练。但这没关系，和大部分南美孩子一样，努涅斯也是从在街边踢野球出身的。和同龄的孩子相比，他的技术更强，速度和爆发力也更好。不论对面的小伙伴怎么防守，他总能找到办法突破过去，把球打进对方的球门。这样一个有天赋的少年，自然不会被埋没在民间。果然，在2013年，一个叫戈麦斯的球探向乌拉圭国内的豪门俱乐部佩纳罗尔队推荐了努涅斯。当时他一共推荐了三个男孩。可是不知道是什么原因，佩纳罗尔队收下了另外两个孩子，单单拒绝了努涅斯。面对这个情况，老球探戈麦斯自然不甘心，他再次给佩纳罗尔队发去了邮件，请他们派人来实地看看努涅斯的水平。那么，面对着顽固的老球探，佩纳罗尔队又会如何应对呢？看到戈麦斯如此坚持。佩纳罗尔队本着有枣没枣打三竿子的态度，决定派人去实地看一看。他们派出的这个人可不简单，此人名叫何塞·佩尔多莫，是佩纳罗尔队的一位传奇球星。他作为球队队长，曾经带领队友们为佩纳罗尔队拿下过不少奖杯。1994年退役之后，老佩尔多莫直接就留在了球队里，成为了一名资深球探。接到任务之后。老佩尔多莫直接来到了小城阿尔蒂加斯，在他眼里的努涅斯跟当地许多穷人家的孩子一样，一副长期吃不饱饭、弱不禁风的样子。可是，一旦上了足球场，他就是另一副模样了：有速度，有力量，更重要的是脑子足够灵光，能够轻松过掉防守队员。佩尔多莫兴奋了。他一个电话打回了俱乐部，直接告诉他的老板，一定得把努涅斯签下来。这孩子的未来不可限量。在佩尔多莫的大力支持下，努涅斯加入了佩纳罗尔的青年队。可是他很快就发现，这条职业足球之路并不好走，在前面有着数不清的困难。面对着这些困难，努涅斯又该如何应对呢？ 2013年，只有14岁的努涅斯离开家乡，来到了乌拉圭的首都蒙德维迪亚，成了一名蒙漂。由于家境贫寒，父母不得不留在家乡挣钱，他只能独自前往。由于之前从没有离开过家乡。使得努涅斯非常不适应首都的生活，他很快就患上了思乡病，病情一度严重到了他想要放弃自己的足球生涯了。经过几番权衡，努涅斯向俱乐部提出申请，希望能暂停在队里的训练，返回家乡调整心态。球队也觉得，这么小的孩子背井离乡，一个人在首都打拼不容易，就批准了他的申请。转眼半年过去了。15岁的努涅斯调整好了心态，重新回到了球队里。为了照顾他的情绪，俱乐部也请人帮他安排了住处，方便父母随时过来探望他。在之后的一年里，努涅斯跟随球队训练，他的水平越来越好，还得到了许多教练的认可。大家一致认为，努涅斯可真是个了不起的年轻球员。佩纳罗尔队这回可真是捡着宝了。可是，就在努涅斯在青年队中节节攀升、即将站稳脚跟的时候，新的考验再次出现了。在一次训练赛里，努涅斯的十字韧带断了。对于一个职业球员来说，十字韧带断裂属于最严重的伤病之一。常看球的朋友估计知道，著名的巴西球星罗纳尔多就曾经因为十字韧带断裂而不得不休养了整整两年。努涅斯的伤虽然没严重到那个地步，但是医生仍然要求他至少休养半年。在同一时间，努涅斯的哥哥儒尼奥尔也接到了佩纳罗尔青年队的邀请，这让他意识到自己的家庭恐怕承担不了哥哥和自己两个人的训练费用，更何况还有自己养伤的钱，这让努涅斯陷入了无比的沮丧之中。他开始考虑结束自己的职业生涯，把机会让给哥哥。后面的事情我们都知道了，就跟我们开篇小剧场里提到过的那样，如尼奥尔不愿意弟弟在遗憾中度过一生，他主动放弃了自己的足球事业。这样的兄弟之情让所有人都非常感动。努涅斯也开始振作起来，他积极配合医生的治疗。努力进行恢复性训练，在经过了两次手术和六个月的恢复期之后，曾经的天才少年终于又回来了。更让努涅斯欣喜的是，俱乐部给他开出了一份正式职业球员合同，这意味着他终于能挣钱了。在收到第一笔工资的时候，努涅斯立刻让父母在老家买了一栋房子。在他的心里。足球是他出人头地的唯一道路，让家人过得好一点则是他的心愿。现在他终于可以实现这个愿望了。2017年11月22日，努涅斯迎来了自己在职业联赛中的首次登场。从那时候起，他的足球之路越走越顺。2018赛季，他一共为佩纳罗尔队上场了九次。打进了一粒进球，在一场最关键的比赛里，他帮助球队以2比一的比分战胜对手，捧起了那个赛季的乌拉圭足球甲级联赛的冠军奖杯。到了2019赛季，努涅斯的表现更加出色，仅仅八次出场，他就打进了三粒进球，效率位居全队之首。这样的表现自然吸引了一大批球探的注意。甚至还有欧洲俱乐部的球探专门来看他的训练和比赛，很多人也开始议论，觉得这个小伙子去欧洲闯荡，只是一个时间问题了。在当时的南美国家里，散布着许多欧洲的球探。以努涅斯这样的表现，自然会引起他们的注意。那么接下来，努涅斯又会被他们带到哪里发展呢？在南美洲的足球强国里，比如巴西、阿根廷、乌拉圭这样的国家，常年分布着欧洲俱乐部派来的球探。他们在这里的目的就是帮助自己的东家，以相对便宜的价格买下那些还没成名的天才青年球员。努涅斯当然也在他们的考察范围之内。到了2019年的8月底，西班牙的阿尔梅里亚队抢先出手，以 1,520 万欧元的转会费签下了努涅斯。平心而论，努涅斯登陆欧洲的起点不算高。阿尔梅里亚只是西班牙乙级联赛的球队，但是这里的挑战却并不轻松。努涅斯后来回忆，西乙联赛的防守非常强，许多后卫经验非常丰富。另一方面，西班牙联赛的比赛节奏也比南美更快更强，连球场的感觉也不一样。面对着种种困难，努涅斯又该如何克服呢？对于努涅斯而言，没有什么困难是不能克服的。你要知道，这孩子从小就品尝过生活的艰辛，帮助父母过上更好生活的信念激励着他奋勇前进，这也转化成了他在训练和比赛上的动力。他训练的比谁都刻苦，在比赛场上，他也是最拼的那一个。短短几场队内的训练赛，就让努涅斯确定了自己的主力位置，甚至让俱乐部不惜以他为中心量身打造球队的战术。二零一九年十月三日，努涅斯迎来了自己在阿尔梅里亚的首次正式比赛。当这个赛季结束的时候，他已经为球队出场了三十二次，贡献了十六个进球和三次助攻。这样的表现很难不引起豪门球队的注意。当二零一九到二零赛季结束的时候，葡萄牙超级联赛的劲旅本菲卡队已经砸出了两千四百万欧元的高价，将努涅斯收入囊中。在本菲卡，努涅斯延续了之前的状态。第一个赛季他就出场四十四次，打进了十四个进球。在之后的一个赛季里，努涅斯更是迎来了自己的爆发。他上场四十一次，贡献了三十四个进球和四次助攻。更重要的是，他凭借二十六个联赛进球，成了那个赛季葡萄牙超级联赛的最佳射手，还入选了赛季的最佳阵容。凭借着这样的表现。努涅斯自然引起了欧洲豪门球队的关注。在本菲卡度过了两个成功的赛季之后， 2 0 2 2年6月，英超联赛的豪门球队利物浦发布消息，他们已经用一亿欧元的价格签下了努涅斯。曾经的乌拉圭穷小子，如今已经成为了顶级豪门球队的主力前锋。从西班牙乙级联赛到英格兰超级联赛。从身价 1,520 万欧元登陆欧洲，到1亿欧元加盟豪门，这条路努涅斯只用了短短的三年。此时的努涅斯虽然只有23岁，但是一个更加美好的未来已经在他面前徐徐展开。许多人都很看好他在利物浦的未来，因为这个小伙子速度快、够强壮，能够应对英超联赛的对抗。他的盘带和停球技术也很好，更为重要的是，他把握机会的能力很强，完全能够成为球队攻城拔寨的利器。就如同利物浦的主教练克洛普说的那样：“我一点不担心努涅斯，真的，懂球的人是不会质疑他的潜力的。我们要做的只是帮他兑现潜力，仅此而已。”相对于在俱乐部中的精彩表现，努涅斯在乌拉圭国家队中还是个新人。在这届卡塔尔世界杯上，人们对他抱以很大的期望。那么他又会以怎样的表现来回报大家呢？对于乌拉圭国家队而言，在最近的十几年里，其实一直不缺少顶级前锋。比如人们都很熟悉的迭戈·弗兰、卡马尼以及大名鼎鼎的苏亚雷斯。随着这些名将的退役和老去，人们又把希望寄托在了努涅斯的身上。只可惜，目前在国家队里，努涅斯还没有能够交出一份让人满意的答卷。2019年8月，努涅斯第一次得到了乌拉圭的征召，得到了为国家队出场的机会。2021年6月。他再次被招入国家队，代表球队参加美洲杯的比赛。那会儿的努涅斯刚刚在本菲卡度过了一个大杀四方的赛季，这让人们对他在美洲杯上的表现充满期待。不幸的是，在杯赛打响后不久，努涅斯就受伤了，导致他缺席了后面的全部比赛。缺少了攻城利器的乌拉圭队，也在四分之一决赛当中惨遭哥伦比亚队淘汰。如今，又到了征战世界杯的年份，这届世界杯对乌拉圭而言困难不小。随着苏亚雷斯等老将状态的下滑，乌拉圭队非常需要找到一个适合的接班人，从而扛起球队进攻的大旗。从努涅斯之前的表现来看，他似乎还没能够承担起这样的重任。不过，小伙子也在不断适应着国家队的节奏，表现也是越来越好。在今年九月对阵加拿大的友谊赛中，努涅斯头球破门，帮助球队二比零战胜对手。从目前的情况来看，或许距人们的期待还有差距，但是努涅斯终究还是展现出了作为世界级前锋的潜质。那些熟悉努涅斯的人更是对他充满了信心，比如之前在佩纳罗尔队带过努涅斯的教练，就直接对媒体表示。努涅斯同时拥有苏亚雷斯和卡瓦尼的特质，我相信他能够成为世界前五的前锋。回顾起来，努涅斯的成长轨迹是如此的绚烂。两年前，他还在西乙征战，如今不仅名扬全欧，还让利物浦甘愿砸下一亿欧元。现在，他初次登上世界杯的舞台，将会面临更大的考验。只不过对他而言，考验本来就是家常便饭。他的人生原本就不是那么一帆风顺，但他总能够靠着自己的努力战胜各种各样的困难，赢得人们的欢呼与喝彩。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音陈光、露露，感谢您的收听。